0: Oi, gente! Bem-vindo ao Chapau Serator, meu nome é Nicole Ferreira e eu estou lendo para vocês o livro Percy Jackson, Ladrão de Raios. Este é o capítulo 17 chamado Vamos Comprar Camas d'Água. A ideia foi de Annabeth. Ela nos meteu no banco de trás de um táxi de Las Vegas como se realmente tivéssemos dinheiro e disse ao motorista, Los Angeles, por favor. O taxista mascou seu charuto e nos mediu com os olhos. São 482 quilômetros. Para isso, vocês têm de pagar adiantado. Aceita cartão de débito de cassinos? Perguntou Beth. Ele deu de ombros. Alguns. Funcionam como os cartões de crédito. Preciso passar o cartão primeiro. Beth estendeu o cartão grana lotus verde para ele. O motorista olhou, para... olhou com ar desconfiado. Passe o cartão. Convidou Beth. Ele fez isso. O, taxi, o taxímetro começou a crepitar. Luzes se acenderam. Por fim, o símbolo do, fi, do infinito apareceu ao lado do cifrão. O charuto caiu da boca do motorista. Ele olhou para nós de olhos arregalados. Em que lugar de Los Angeles Ah, Sua Alteza? O pior Santa Mônica. A endireitou-se um pouco o corpo. Dava para perceber que ela gostava daquilo. De Sua Alteza. Leve-nos depressa. E pode ficar com o troco. Talvez ela não devesse ter dito aquilo. O velocímetro do táxi cai, não caiu nem por um instante abaixo do centro e 60, do, de 170, 60, ao longo de todo o percurso pelo deserto de Mojove. Na estrada, tivemos tempo à vontade para conversar, Contei a Betty Grover sobre o meu último sonho, mas quanto mais tentava me lembrar, mais imprecisos fui, foram ficando os detalhes. O Cassino Lotus parecia ter causado um curto circuito na minha memória. Eu não conseguia me lembrar de como era o som da voz do servo, embora tivesse certeza de que era alguém que eu conhecia. O servo chamará o monstro do abismo de algum outro nome, além de meu senhor. Algum nome ou é um título especial. O silencioso? Sugeriu a Beth. O rico? Ambos são apelidos de Hades. Talvez, falei, embora nenhum dos dois parecesse muito certo. A sala do trono parece ser a de Hades, disse Grover. É assim que costumam descrevê-la. Eu sacudi a cabeça. Alguma coisa está errada. A sala do trono não era parte principal do meu sonho. E aquela voz no abismo? Eu não sei. Simplesmente não parecia a voz de um deus. Os olhos de Annabeth se regalaram. O que foi? perguntei. Ah, nada. Eu estava só. Não. Tem de ser Hades. Talvez ele tenha mandado esse ladrão, essa pessoa invisível, para pegar o raio-mestre, e algo tenha dado errado. Tipo que? Eu. Eu não sei, disse ela. Mas se ele roubou o símbolo do poder de Zeus do Olimpo, e os deuses estavam caçando, quer dizer, uma porção de coisas poderia dar errado. Então esse ladrão teve de esconder o raio. Ou ele perdeu, de algum modo. De qualquer jeito, não conseguiu levá-lo até Hades. Foi isso o que a voz disse no, meu sonho, no seu sonho, certo? O cara fracassou. Isso explicaria o que as fúrias estavam procurando quando vieram atrás de nós no ônibus. Talvez achem que nós recuperamos o raio. Não sabia muito bem o que estava errado com ela Parecia pálida Mas se eu já tivesse recuperado o raio, falei que eu estaria viajando para o mundo inferior Para ameaçar assarates, sugeriu Grover Para suborná-lo ou chantageá-lo para devolver sua mãe Eu assoviei Você tem pensamentos perversos para um bode Ora, obrigado Mas a coisa no abismo disse que estava esperando dois itens Falei Se o raio mestre é um, qual é o outro? Grover sacudiu a cabeça claramente perplexo Beth leva para mim como se soubesse qual seria a minha próxima pergunta. E se estivesse, de e estivesse desejando silenciosamente que não a fizessem. Você tem ideia do que poderia estar naquele abismo, não tem? Perguntei a ela. Quer dizer, se não for Hades. Percy, não vamos falar sobre isso. Por se não for Hades, Não, tem de ser Hades. A desolação passava por nós. Passamos por uma placa que dizia, Divisa do Estado da Califórnia, 20 quilômetros. Tive a sensação de que estava deixando de notar alguma informação simples e crucial. Era como quando eu olhava para uma palavra que deveria conhecer, mas ela não fazia sentido porque uma ou duas letras estavam flutuando fora do lugar. Quanto mais eu pensava sobre minha missão, mais certeza tinha de que confrontar Hades não, não era a verdadeira resposta. Havia algo mais, algo mais acontecendo, algo ainda mais perigoso. O problema era, estávamos disparados na direção... Do, do mundo inferior a 160 km por hora Apostando que Addis tinha um raio mestre Se chegássemos lá e descobríssemos que estávamos, em... que estávamos errados Não teríamos tempo para corrigir o erro Ou o prazo do soltício passaria e a guerra começaria A resposta está no mundo inferior, assegurou Beth. Você viu os espíritos dos mortos, Percy? Só não garantia isso é possível Estamos fazendo a coisa certa Ela tentou levantar o nosso moral sugerindo estratégias engenhosas para entrar na Terra dos Mortos, mas meu coração não estava naquilo. O fato é que não havia muitos fatores desconhecidos, era como estudar loucamente para uma prova sem saber qual é o assunto. E acredito em mim, isso eu já fizera muitas vezes. O táxi ia a toda, a toda para o oeste, cada rajada de vento no Vale da Morte parecia um espírito, um espírito dos mortos. Cada vez que os freios chiavam atrás de um caminhão de 18 rodas, aquilo me lembrava da voz reptiliana da Equidna. Ao pôr do sol, o táxi nos deixou na praia de Santa Mônica. Era exatamente como as praias de Los Angeles que se vêem nos ciúmes, só que o cheiro era pior. Havia carrosséis de parque de diversão ao longo do pior, palmeiras na calçada, sem teto dormindo nas das dunas e surfistas esperando a onda perfeita. Grover, Annabeth e eu caminhamos até a beira-mar. E agora? perguntando a Beth. O Pacífico estava ficando dourado ao sol poente. Pensei em quanto tempo se passará desde que estivera na praia de Montanque. do outro lado do país, olhando para um mar diferente. Como podia haver um Deus capaz de se con de controlar aquilo tudo? O que meu professor de ciências dizia? Dois terços da superfície da terra são cobertos de água? Como eu podia ser filha de alguém tão poderoso? Entrei na arrebentação. Percy, a disse a Nebete. O que está fazendo? Continuei andando, até a água chegar à minha cintura, depois ao peito. Ela gritou para mim. a ideia de quanto essa água está poluída? Há todos os tipos de coisas tóxicas? Foi quando minha cabeça submergiu. De início, prendi a respiração. É difícil nalar a água de propósito. Por fim, não pude mais aguentar. Inspirei. De fato, eu conseguia respirar normalmente. Desci andando até os bancos de areia. Não devia conseguir enxergar naquelas águas escuras, mas de algum modo podia dizer aonde tudo estava. Conseguia sentir a textura ondulada do fundo. Podia distinguir as colônias de estrelas do mar, pontilhados os pontilhando dos bancos de areia. Podia até ver as correntes quentes e frias rodopiando juntas. Senti algo roçando na minha perna. Olhei para baixo e quase pulei para fora com, da água como um míssil. Deslizando ao meu lado, havia um tubarão sombreiro. Deu um metro e meio de comprimento. Mas ele não estava atacando. Apenas esfregava o nariz em mim. Estava nos meus calcanhares como um cachorro. Vacilante, toquei sua barbana dorsal, barbatana dorsal, ele resistiu um pouco, como se estivesse me convidando a segurar mais forte. Agarrei a barbatana com as duas mãos, ele partiu me puxando. O tubarão me arrastou para o fundo, para a escuridão, e me largou à beira do oceano, a propriamente dito, aonde o banco de areia despencava em um imenso abismo. Era como estar na beira do Grand Canyon à meia-noite, sem conseguir ver muita coisa, mas sabendo que o vazio estava bem ali. A superfície tremeluzia uns 50 metros. Eu sabia que devia ter sido esmagado pela pressão. Mas, por outro lado, o natural era também era que também não respirasse. Fiquei imaginando se haveria um limite até o qual poderia avançar, e se era possível descer direto até o fundo do Pacífico. Então vi algo reluzindo na escuridão, abaixo, ficando maior e mais brilhante à medida que subia na minha direção. Uma voz de mulher, como a da minha mãe chamou. Percy Jackson? Quando ela chegou mais perto, sua forma ficou mais clara. Tinha cabelos pretos, soltos. Eu usava um tecido de seda verde. A luz tremeluzia ao seu redor. E os olhos eram tão perturbadoramente bonitos que eu mal notei o cavalo marinho do tamanho de um corcel que ela estava montando. Ela desmontou. O cavalo marinho e o tubarão sombreiro se afastaram rapidamente e começaram uma brincadeira que parecia esconde-esconde. A dama submarina sorriu para mim. — Você chegou longe, Percy Jackson. — Muito bem. — Eu não sabia muito bem o que fazer. Então me curvei. Você é a mulher que falou comigo no Rio Mississippi sem criança? Eu sou Nereide. aí. Nereida, um espírito do mar. Não foi fácil aparecer tão longe. Rio acima, mas as Naiades, minhas primas da água doce, ajudaram a sustentar minha força vital. Elas honram o senhor Poseidon, embora não sirvam em sua corte. E e você serve na corte de Poseidon? Ela sentiu. Muitos anos se passaram desde que nasceu uma criança do deus do mar. Nós o observamos com grande interesse. De repente me lembrei dos rostos nas ondas perto da praia de Montaigne quando eu era pequeno. Reflexos de mulheres sorridentes. Como aconteceu com tantas coisas estranhas em minha vida. Nunca havia pensado muito naquilo. Se meu pai se interessa tanto por mim, eu falei, por que não está aqui? Por que não fala comigo? Uma corrente fria subiu das profundezas. Não julgo o senhor do mar tão duramente, disse minha Nereida. Ele está prestes a lutar em uma guerra indesejada. Tem muito com o que ocupar seu tempo. Além disso, está proibido de ajudá-lo diretamente. Os deuses não podem demonstrar tal favoritismo. Mesmo com seus próprios filhos? Especialmente com estes. Os deuses só podem agir por influência indireta. É por isso que lhe dou um aviso e um presente. Ela estendeu a mão aberta e três pérolas brancas brilharam. Sei da sua jornada aos domínios de Hades, disse. Poucos mortais já fizeram isso e sobreviveram. O Orfeu, que possuía grande talento musical. A Hércules, que tinha grande força. Ou Dini, que podia escapar até mesmo das profundezas do Tártaro. Você tem esses talentos? Ah, uh, não, senhora. Ah, mas você tem algo mais, Percy? Possui dons que está apenas começando a descobrir. Os oráculos vaticinaram um grande e extraordinário futuro para você. Desde que sobreviva até a idade adulta. Poseidon não aceitará que morra antes do tempo. Portanto, pegue, pegue estas pérolas, e quando estiverem em apuro, esmague uma delas a seus pés. O que vai acontecer? Depende do apuro. Mas lembre-se, o que pertence ao mar sempre retornará ao mar. E o aviso. Os olhos dela brilharam com um Anler's verde. Faça o que seu coração manda ou perderá tudo. Ares se alimenta de dúvidas e desesperança. Ele o engana se puder, ou fará desconfiar do seu próprio julgamento. Depois que estiver no do, nos domínios dele, a de jamais permitirá voluntariamente que você parta. Mantenha a fé. Boa sorte, Percy Jackson. Ela chamou seu cavalo marinho e partiu para o vazio. Espere, gritei. No rio você disse para não confiar em presentes. Que presentes? Adeus, jovem herói, gritou ela de volta, a voz desaparecendo nas profundezas. Você deve ouvir seu coração. Ela se transformou em um ponto verde luminoso e depois desapareceu. Eu quis segui-la para, segui para as profundezas escuras. Quis ver a corte de Poseidon, mas ergui os olhos para o crepúsculo que se transformava em uma noite na superfície. Meus amigos estavam esperando. Tínhamos tão pouco tempo. Tomei um pulso para cima em direção à arrebentação. Quando cheguei à praia, minhas roupas secaram instantaneamente. Contei a Grover e Anabete o que acontecerá e mostrei as pérolas eles. eles. Beth fez uma careta. Nenhum presente venceu um preço. Elas foram de graça. Não, ela sacudiu a cabeça. Não existe almoço grátis. É um antigo ditado grego que se aplica perfeitamente hoje em dia. Haverá um preço. Aguarde. Com esse pensamento feliz, demos as costas para o mar. Tomamos o um ônibus para West Hollywood, com um, pouco, com um pouco dos trocados que sobraram na mochila de Ares. Mostrei ao motorista o recibo com o endereço do mundo inferior que o pegará no empório do Ianoense de Jardim da Tia M. Mas ele nunca ouvirá falar nos estúdios de gravação MAC. Morto ao chegar Você me lembra alguém que já vi na TV Falou, é um ator infantil ou coisa assim Ah, uh, eu sou dublê De uma porção de atores infantis Ah, está explicado Agradeci desse rapidamente na parada seguinte Perambulamos por quilômetros à procura de M.A.C Mas ninguém parecia saber onde era não constava, lista, não constava Na lista telefônica Duas vezes nos esquivamos Para Becos, para evitar viaturas De policiais Fiquei paralisado na frente da vitrine de uma loja de eletrodomésticos, porque uma televisão mostrava uma entrevista com alguém que pareceu muito familiar, meu padrasto, Gabe Cheiroso. Ele estava falando com Barbara Walters, parecendo uma grande celebridade. Ela o entrevistava em nosso apartamento, no meio de um jogo de poker, e havia uma jovem loira sentada ao lado dele, afagando-lhe a mão. Uma lágrima falsa brilhou na bochecha dele enquanto dizia, Honestamente, senhora Walters, se eu não fosse aqui, se não fosse aqui pela fofinha, minha conselheira nas horas tristes, eu estaria um caco. Meu enteado levou tudo que me era caro. Minha esposa, meu camaro, eu... Me desculpe. Sinto dificuldade em falar sobre isso. Aí está a América. Barbara Walters voltou-se para a câmera. Um homem destroçado. Um menino adolescente com sérios problemas. Deixem-me mostrar agora a última foto desse problemático fugitivo. Tirada há uma semana em Denver. A tela cortou para uma foto granulada em que eu, Annabeth Grover, do lado de fora do restaurante, colorado, estávamos falando com o Ares. Quem são as outras crianças nessa foto? Perguntou Barbara Walters com dramaticidade. Quem é o homem que está com elas? Parece Jackson é um delinquente, um terrorista ou uma vítima da lavagem cerebral de uma nova e assustadora seita? Quando voltarmos, vamos conversar com uma renomada psicóloga infantil. Fica conosco, América. Vamos", disse McGrover. Ela me arrastou para longe antes que eu abrisse um buraco na vitrine da loja de eletrodomésticos eletro com um morro. Anoiteceu. E personagens de aparência esfomeada começaram a sair pelas ruas para representar seus papéis. Não me entendam mal. Sou um nova-iorquino. Não me assusto facilmente. Mas estar em Los Angeles era bem diferente de estar em Nova York. Onde eu morava, tudo parecia perto. Embora fosse uma grande cidade, era possível se chegar a qualquer lugar sem se perder. — o padrão das ruas e o metrô faziam um sentido. Havia um critério de funcionamento das coisas. Desde que não fosse bobo, um garoto podia se sentir seguro lá. Los Angeles não era assim. Era espalhada, caótica. Ficava difícil de se locomover. Fazia lembrar Ares. Para Los Angeles, não bastava ser grande. Era preciso também provar-se grande sendo barulhenta. Estranha e difícil de navegar. Eu não sabia como iríamos encontrar a entrada para o mundo inferior até o dia seguinte. O soltício de verão. Passamos por gangues, vagabundas e camelos, que nos olhavam como se tentassem avaliar se nos atacar seria um bom negócio. Quando passamos apressados pela entrada de um beco, uma voz disse no escuro. Ei, você! Como idiota! Parei. Antes que nos déssemos conta, estávamos cercados. Uma gangue de garotos estava ao nosso redor. Seis ao todo. Garotos brancos, com roupas caras e, e expressão perversa. Como o garoto da academia, Anse, moleques ricos brincando de ser malvados. Por um instinto, destampei contra a corrente. Quando a espada apareceu do nada, eles recuaram, mas seu líder ou era muito estúpido ou muito valente, porque continuou avançando em minha direção com um canivete de mola. Cometi o erro e desferiu um golpe. O garoto deu um grito agudo, mas, eu devia... mas ele devia ser 100% mortal porque a lâmina passou inofensiva por seu peito. Ele olhou para baixo, mas que... Calculei que teria mais ou menos três segundos antes que o choque dele se transformasse em raiva. Corram! Gritei para Annabeth Grover. Empurramos dois daqueles, dois deles para fora do caminho e disparamos pela rua sem saber onde estávamos indo. Dobramos uma esquina numa curva bem fechada. Ali! Gritou Annabeth. Somente uma, lo Somente uma loja do quarteirão parecia aberta, as vitrines brilhando em neon. O letreiro acima da porta dizia algo como LACIAPIO ADES Máscara ÁGUAS OU SCRATOS Palácio das Camas d'Água do Crosta? traduziu Graver. Não parecia o tipo de lugar onde eu entraria, não seria uma emergência. Mas, sem dúvida, essa era a situação. Enrompemos pelas portas, corremos para trás de uma cama d'água e nos abaixamos. Uma fração de segundos depois, a gangue de garotos passou correndo do lado de fora. Acho que nos despistamos, ofegou Graver. Uma voz atrás de nós retumbou. Despistaram quem? Nós três pulamos. Logo atrás, em pé, estava um cara que parecia um tiranossauro em trajes de passeio. Tinha pelo menos dois metros e tanto de altura, completamente careca. A pele era cinzenta e curtida como um couro. Olhos de pálpebras grossas e sorriso frio e reptiliano. Aproximava-se lentamente, mas tinha a sensação de que poderia se mover depressa se precisasse. Seu traje parecia saído do Cassino Lotus, era dos gloriosos anos 70. A camisa era de seda estampada, desabotoada, até a metade do peito, sem pelos. As lapelas do casaco de veludo eram largas, como pistas de pouso. Eram tantas correntes de prata no pescoço que nem consegui contar. Eu sou o Crosta, disse com um sorriso amarelo de tanto tártaro. Resistiu ao impulso de dizer, sim, está na cara. Desculpe a invasão, falei, estamos só hum, dando uma olhada. Você quer dizer, se escondendo daqueles garotos mal encarados? Resmungou ele. Eles ficam vadiando por aqui todas as noites. Entra uma porção de gente na loja, graças a eles. Digam, quero ver uma cama d'água? Querem ver uma cama d'água? Eu já ia dizer, não, obrigado. Quando ele pôs uma pata enorme em meu ombro e me empurrou mais para dentro do salão da loja. Havia tantos tipos de camas d'água que você pode imaginar. Diferentes tipos de madeira, lençóis de padronagens variadas. Queen, queen size, king size, e king seis. Eu não sei falar. Enfim, aquelas camas queen... Gigantescas. Esse é o modelo de maior sucesso. Crosta passou as mãos orgulhosamente sobre uma cama coberta de lençóis de cetim preto, com lâmpadas de lava embutidas na cabeceira. O colchão vibrava e a coisa ficava parecendo gelatina de petróleo. Massagem de um milhão de anos, de mi, um milhão de mãos, disse Crosta. Vão em frente, experimentem. Tinha uma soneca, mandem ver. Eu não me importo. Tem pouco movimento hoje. Hum, falei, não acho que massagem de milhão de mãos. — exclamou Graver. e mergulhou na cama. — Ah, gente, isso é legal. — Hum, disse Crosta, coçando seu queixo de couro. — Quase, quase. — Quase o quê? — perguntei. Ele olhou para Annabeth. — Faça-me um favor e experimente aquela lá, meu bem. — Pode servir. Annabeth disse, mas o quê? Ela lhe deu algumas palmadinhas tranquilizadoras no ombro e a levou para o modelo de safari deluxe, com os noens de teca entalhados, na armação e um acolchoado de leopardo. Como como Anabét não quis deitar, Crosta e empurrou ela. Ei! Protestou ela. Crosta estalou os dedos. Ergo. Cordas pularam das laterais da cama e envolveram Anabét como ch com chicotes prendendo a ao colchão. Grover tentou se levantar, mas cordas pularam também de sua cama de cetim preto e o prenderam. Não é legal! Gritou ele, a voz vibrando com a massagem de um milhão de mãos. Não é nada legal. O gigante olhou para Anabét, voltou-se para mim e arreganhou um sorriso. Quase. Droga. Tentei me afastar, mas as mãos dele se arremessou e me agarrou pela nuca. Opa, garoto, não se preocupe. Vamos achar uma para você em um segundo. Solte meus amigos. Ah, certamente eu vou, mas vou ter de ajustá-los primeiro. O que quer dizer? Todas as camas têm exatamente 1,80m, sabia? Seus amigos são baixinhos demais. Tenho de ajustá-los para servir nas camas. Annabeth e Graver continuaram se debatendo. Não tolaram medidas imperfeitas, resmungou Crosta. Ergo. O novo conjunto de cordas pulou dos pés da cabeceira da cama, enrolando-se nos tornozelos axilas de Grover e Annabeth. As cordas começaram a se esticar, puxando meus amigos pelas duas extremidades. Não se preocupe, é um serviço de estiramento, talvez uns oito centímetros a mais nas colunas. Deles podem, podem até sobreviver. Agora por que não achamos uma cama que você goste, hein? Percy! gritou Grover. Minha cabeça estava a mil. Sabia que não conseguiria dominar sozinho aquele gigante, vendedor de camas d'água. Eu quebraria o meu pescoço antes que eu pegasse a espada. — Seu nome verdadeiro não é Crosta, é? — perguntei. — Na certidão é Pro Procrusto, admitiu ele, o esticador. Lembrei-me da história. O gigante que tentara matar teceu com um excesso de hospitalidade a caminho de Atenas. — Sim — disse o vendedor. — Mas quem é capaz de pronunciar Procrusto? É ruim para os negócios. — Agora Crosta? Qualquer um pode dizer. — tem razão, só muito bem. Os olhos dele se ilumina iluminaram. Acha mesmo? Ah, sem dúvida, disse eu. E o acabamento dessas camas? Fabuloso! Ele abriu um enorme sorriso, mas os dedos não afrouxaram em meu pescoço. Diga isso, digo isso aos meus fregueses sempre. Ninguém se preocupe em examinar o acabamento. Quantas lâminas de lava embutida você já viu? Não muitas. Claro! Percy! -gri gritou Ana Beth, o que está fazendo? Não ligue para ela, disse eu a Procrusto. Ela é impossível. O um gigante riu, todos os meus fregueses são, nunca tem 1,80m exato, muito desatencioso. E depois se queixam do ajuste, o que você faz quando eles têm mais de 1,80m? Ora, isso acontece sempre, é um ajuste simples. Ele soltou meu pescoço, mas antes que eu pudesse reagir, esticou o braço para trás de um balcão próximo e dela tirou um enorme machado de bronze com a lâmina dupla. Ele disse, é só centralizar o freguês. O melhor possível é ir a parar o que estiver sobrando nas duas extremidades. Ah, falei engolindo seco. Sensato. Estou tão satisfeita em cruzar com um freguês inteligente. Agora as cordas estavam realmente esticando meus amigos. Anabete estava ficando pálida. Graver fazia sons gorgulejantes. Como um ganso, em estrangulado. Então, Crosta... Falei tentando manter a voz despreocupada. Olhei de relance para a cama, lua de mel especial em forma de coração. Esta aqui tem mesmo estabilizadores dinâmicos para compensar o movimento ondulatório? É claro, experimente. Sim, talvez experimente. Mas funcionaria também para um cara grande como você? Sem nenhuma ondulação? Garantido. Não acredito. Pode acreditar? Mostre. Ele sentou com vontade na cama e deu uma palmadinha no chão. Nenhuma ondulação, viu? Estalei os dedos. Ergo. As cordas saltaram em volta de crosta e achataram contra o colchão. — Ei! — gritou ele. — Centralizar bem — falei. As cordas se reajustaram ao meu comando. A cabeça inteira de crosta ficou para fora da cabeceira. Os pés ficaram para fora na outra ponta. — Não — disse ele. — Espere, é só uma demonstração. Destampei contra a corrente. Alguns ajustezinhos. Não tive nenhum escrúpulo quanto ao que estava prestes a fazer. Se a crosta não fosse humano, eu de qualquer jeito não poderia feri-lo. Se eu fosse o um monstro, merecia ser transformada em pó por algum tempo. Você negocia duro, disse-me ele. Eu dou-lhe 30% de desconto nos modelos em exposição. Acho que vou começar com a parte de cima. Erguei a espada. Sem entrada. Financiamento em seis meses, sem juros. Desci a espada. Crosta parou de fazer ofertas. Cortei as cordas e nas outras camas. Annabeth e Graver puseram-se em pé. Gemendo e se encolhendo e me xingando muito. Vocês parecem mais altos, falei. Muito engraçado disse na Da próxima vez, seja mais rápido. Olhei para o quadro de avisos, avisa atrás do balcão de crosta. Havia uma propaganda do serviço de entregas Hermes e outro do guia completo dos monstros na área de Los Angeles. As únicas páginas amareladas monstruosas que você vai precisar. Embaixo daquilo, um panfleto em laranja vivo dos estúdios de gravação MAC, oferecendo comissões por almas de heróis. Estamos sempre à procura de novos talentos. O endereço estava logo abaixo, com o um mapa. Vamos, disse meus amigos. Espera só um minuto, queixou-se Graver. Fomos praticamente esticados até a morte. Então estão, então, estão preparados para o mundo inferior, falei. Fica apenas uma quadra daqui. E este foi o capítulo 17. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no capítulo 18 chamado Anabete usa a aula de adestramento. Até breve.